0: Das Bauhaus, weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre, Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin, geht dieser Frage auf den Grund.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von About Bauhaus. Ich bin Adriana Kapsreiter und unsere neue Folge trägt den Titel »Keine Kunst von Beruf«. In den ersten beiden Folgen haben wir die modernen Raumwelten und das Möbeldesign der 1920er und des Bauhauses in den Blick genommen. Für seine Möbel, sein Design ist das Bauhaus berühmt geworden, aber eigentlich war es ja keine Designagentur, auch kein Möbelstudio. Das Bauhaus war eine Schule, eine Schule für künstlerische Gestaltung in allen Dingen, könnte man sagen. Kunst, dieses große Wort hat eine enorme Rolle gespielt. Viele der Lehrenden waren bedeutende Künstler. Das hat natürlich zum Ruf der Schule damals und heute beigetragen. Dennoch wollte man im wahrsten Sinne des Wortes auch bauen, etwas schaffen, mit den eigenen Händen gestalten und junge Leute fürs Berufsleben ausbilden. Wie man sich zur Künstlerin oder zum Künstler ausbilden lassen kann und welche Art von Schule das Bauhaus sein sollte, das ist heute unser Thema. Ich habe dazu den Fotografen Sven Marquardt eingeladen, um darüber zu reden, wie man eigentlich Künstlerin oder Künstler wird. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Sven Marquardt. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind heute.
0: Vielen Dank für die Einladung, Frau Kapsreiter.
1: Diese Welt der Kunst und der künstlerischen Berufe, wie kommt man eigentlich dazu? Wie war das bei Ihnen, Herr Marquardt?
0: Ich glaube, dass in ostberlin natürlich Kunst auch dafür stand, sich andere Freiräume zu schaffen. In einer Diktatur gab es so Nischenmöglichkeiten einer Szene. Dazu gehörte auch die Theaterszene in Berlin. Und man hat natürlich als jemand, der nicht so ganz irgendwann mehr konform war mit dem, wie alles so ist. Ich war auch nicht permanent unzufrieden. Es war einfach nur dieses nicht wegkönnen können irgendwie. Und, aber wer weiß, wie es auch woanders ist. Man hat einfach, glaube ich, nach viel... Zu dem Thema Freiheit im geistigen und im physischen Sinne hat man nach Orten gesucht. Dazu gehörte auch die Theaterszene und Filmleute, wo mehr Freiräume möglich waren für die damalige Zeit. Und die haben mich irgendwann interessiert, da war ich so 18, so irgendwie, so nach dem ersten Ausbrechen von zu Hause mit 14, 15 und in Bars rumzusitzen und. Dann aber gemerkt, das ist auch irgendwie nicht alles so, ist nur, also Eitelkeit ist bestimmt wichtig. <lacht> <lacht> aber es war dann irgendwann auch ein Punkt, dass das nicht gereicht hat und,
1: dass man was machen will dann.
0: Ja, ich fand ganz interessant, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf ihren Podcast, dass die Vorkurse des Bauers auch bedeutet. ich hoffe, ich springe jetzt nicht so weit weg, ich komme zu Ihrer Frage da auch gleich mm -hmm. wieder zurück, eine ganz handwerkliche Ausbildung ja, zu perfekt. haben. Ja, perfekt, über Na?
1: genau das will ich sprechen, weil Sie haben ja eine sozusagen handwerkliche Ausbildung gemacht als Fotograf und Kameramann. Und wann kam denn der Entschluss, das zu machen? Also zuerst war das Theater und die Liebe zu diesem Freiraum Kunst oder vielleicht auch. Ja,
0: so, ich fand Tanz auch ganz toll. Ich bin immer montags in die Volksbühne. Damals gab es so einen Abend von unterschiedlichen Choreografen. Ich fand mhm. Tanz bis heute auch noch wirklich extrem sinnliche, tolle, schöne, künstlerische Ausdrucksformen.
1: Sehr unmittelbar, direkt mit dem Körper alles ja, zu Ja, toll,
0: extrem. Und mit meiner Ausbildung war mehr so ein Zufall. Ich wusste nicht, was ich werden soll. Mhm. Es war nicht so, dass ich, ich muss was künstlerisches machen. Das hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Ich wollte in keiner, an keiner Werkbank stehen und auch in keinem Büro sitzen. Und für ein Studium haben meine schulischen Leistungen auch nicht gereicht. Das war damals alles noch so ein bisschen anders in Ostdeutschland. Und so gab es irgendwie, dann will ich halt mal Fotograf. Und <lacht> ja, aber ich habe mit dem diese Lehrwerkstatt in der wir da waren mit zwei verschiedenen Lehrjahren, ca. zehn Fotografen, war Woche für Woche thematisiert in ganz handwerkliche Aufgaben und trotzdem in selbstständigen Arbeit. Mhm. Das war das mhm. Thema Porträt. Wir haben jetzt halt also Montag unsere Mitstreiter fotografiert und mussten am Donnerstag ein fertiges Foto abgeben. Mhm. Und so alles war das schon welche Kamera, welcher Film. Mhm. Es war natürlich ausschließlich analog damals. Und dies als Grundlage wurde ja dann die Kamera aus diesem handwerklichen Aspekt ein Stilmittel später, zwar so 1982, mein, unser Lebensgefühl festzuhalten. Mhm. So sind meine ersten Bilder entstanden. Von so einem Jungen, ich war damals ja auch noch sehr jung, also war vielleicht ein paar Jahre jung oder Jens. Dem habe ich mich getroffen, der hat mich irgendwie sehr fasziniert von seiner Schönheit, die so fast unwirklich war. Er hatte sich auch ein komplettes Leben erfunden. Das, was er beschrieb, er lebt bei seinen Großeltern, waren tatsächlich seine Eltern, aber er hat sich für die geschämt, weil die mhm. schon so alt waren. Und der, ja, der hatte eine sehr tolle Inszenierung seiner Person, die völlig überzogen war. Ja, und so bin ich irgendwie dann zum Fotografieren im erweiterten Sinne gekommen. Mhm, als mit dieser Grundlage eines handwerklich erlernten Berufes.
1: Das Bauhaus wird 1919 gegründet, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Dafür werden zwei Schulen zusammengelegt, die Kunstschule und die Kunstgewerbeschule in Weimar. Der künstlerische Anspruch ist also klar. Aber es geht auch um das Kunstgewerbe, das heißt die künstlerische Gestaltung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Und um Architektur soll es gehen, das sagt ja schon der Name. Ganz zu Beginn kursiert ein Manifest, das Bauhausmanifest das die jungen Leute an die neue Schule bringen soll. Eine Seite Text, eine Art Aufruf und dazu ein Bild, ein Holzschnitt, eine Kathedrale, sehr grafisch und kantig, fast wie aus Kristall. Und in diesem Manifest steht, alle Künstler sollen sich unter dem Endziel der Architektur versammeln, sollen wieder zusammenfinden zu einer großen Einheit. Und dann steht da, dass das bisherige System der Kunstschulen nicht funktioniert, weil Kunst nicht lehrbar ist, weil es keine Kunst vom Beruf gibt. Deshalb muss die Kunst wieder auf den Boden des Handwerks gestellt werden. Kunst soll in der Werkstatt aufgehen. Lieber produktives Handwerk als akademische Berufskunst. Hätte Sie das angesprochen als junger Mensch?
0: Ich finde diese Betrachtung aus in der heutigen Zeit, Total spannend, interessant. Ich kann mich schwer hineinversetzen, ob mich so eine Vorgabe, es war ja damals was total Avantgardistisches also, oder was ganz Neues. Also ich
1: mache es Ihnen mal noch ein bisschen leichter. Es steht dann weiter in diesem Manifest, dass Kunst nicht lehrbar ist. Und deshalb muss man eben die Kunst wieder auf den Boden des Handwerks stellen, weil, und jetzt kommt wieder ein ganz wundervolles Zitat, Vorsicht, das ist wahnsinnig poetisch. Gnade des Himmels lässt in seltenen Lichtmomenten, die jenseits seines Wollens stehen, unbewusst Kunst aus dem Werk seiner Hand erblühen. Mhm. Ich wollte Ihnen gerne mal ein bisschen diesen Wortlaut aus dieser. Auch Zeit. Sehr pathetisch. Ja, also, total. eben. Also so eine Sätze
0: finde ich eigentlich ganz toll. Entschuldigung. Mhm.
1: Ja, ich finde es auch irgendwie toll, aber ich finde es halt so spannend, weil wenn wir am Bauhaus denken, denken wir an Minimalismus, ja. das Moderne und ja. bloß nichts Überflüssiges, aber das ist ja bei aller Liebe auch ein bisschen schwulstig mhm. irgendwie formuliert und es trieft auch ein bisschen von so… Romantizismus, mhm. so eine Romantik des Genies und es steckt eben auch dahinter, diese Vorstellung, dass man Kunst nicht beeinflussen kann. Das ist Gnade des Himmels. In seltenen Momenten kommt das überein und ich finde das insofern ganz schön radikal, weil es ja eine Schule ist, die eigentlich Kunst lehren will und die es eben anders machen will. Sie will ja auch nicht nur eine Handwerksschule sein, sondern sie will die, eben diese Grundlage schaffen, dass sich die Leute über das hinaus entwickeln können. Aber ich habe mich eben auch gefragt, also auch 1919 wird so gewesen sein, dass die Leute Kunst mit Freiraum verbunden haben. Es war eine Zeit gerade nach dem Krieg, wo eh keiner so genau wusste, was er machen soll. Und ich glaube, da wurde Kunst auch zum Symbol für, für alles Neue, für alles Frische, für die Suche nach Identität. Und das ist es vielleicht immer. Also Ihre Geschichte ist ja, geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Man sucht das andere, vielleicht auch. Naja, Widerstand, Rebellion ist zu viel gesagt, aber ein Ort, wo was anderes möglich ist vielleicht. Auf
0: jeden Fall. Ich habe es nie so, Frau Kapfreiter, als was, ich habe es nie in so einer Kunstschublade gesehen, sondern als etwas, was ich, was wir gemacht haben, was für die Zeit stand und was wir sagen wollten, was wir zu sagen hatten, dass wir anders sind, dass wir, ich habe aber nie weil ich auch ja nicht Kunst studiert habe oder so. Ich, ich hatte diesen Beruf als Fotograf. Ich hatte meine Kamera in der Tasche und manchmal auch dabei. Aber es war nie mit so, ein, so einer Blase da drüber oder da drin. Die waren wir nur in diesem kleinen Kreis. Vielleicht ist es aber eigentlich als Parallelwelt in jedem Zeitgeist auch dasselbe. Ne? Mhm. Also ich habe nur nie diese Überschrift gehabt. Wir machen jetzt Kunst oder... Sondern nee, wir machen jetzt eine, das war Punk, New Wave, wir machen jetzt eine punk mondschau und wir haben einen Live-Auftritt von einer Band und Margot hast du nicht Lust, ein paar der Outfits zu fotografieren und die laufen dann im Hintergrund und es war schon auch sehr Jungkultur-orientiert.
1: Ist da überhaupt das Wort Kunst gefallen? Hat irgendjemand ich gesagt, nicht. ich bin Künstler, Nein, das Künstlerin. kam später, weil mhm. wir dann,
0: gab es natürlich die Überlegung, hm, geht man jetzt diesen Weg weiter und dann gab es in Ostdeutschland, da gab es den sogenannten Künstlerverband, da musste man drei Jahre als Kandidat arbeiten, leben, mit einem Mentor, eigentlich auch eine gar nicht so unspannende Sache, die man sich selber erstmal suchen konnte, das ist so, als wenn man, tja, wie lang gezogenes Praktikum eigentlich <lacht> heutzutage oder so vielleicht, was es damals war, man war halt drei Jahre von jemand betreut, das war eine für bis heute renommierte ostdeutsche Fotografin Helga Paris, mit der Sohn ich ich befreundet war. Und die hat dann die Mentorenschaft übernommen. Da war man auf einmal in so einer mit Kunst überschriebenen Szene. Aber mhm. ich habe mich immer so ein bisschen Ich Sachen finde ich toll. schon so eine Zitate auch toll. Und ich laufe auch gerne durch Kathedralen und Orte, wenn die da irgendwie nicht zu touristisch sind. Und sonst suche ich mir die lieber alleine und finde Dinge Geheimnisvoll, ohne dass ich fünf da darauf ja. sehe. Ja, <lacht> ja so. Mm. Durch diesen Künstlerverband, da ging es auch viel um sehr pragmatische Sachen, aber es ging auch um eine gemeinsame Idee und die Anerkennung von die Fotografen, die konzeptioneller arbeiten oder anders. Es gab halt diese Bildjournalisten und es war auch eine sehr gespaltene, sich untereinander bekriegene zwei Seiten. Mm -hmm. Wir waren so eine neue, junge Generation.
1: Auch das steht in diesem schönen Manifest, dass man keine Berufskünstler mehr haben will. Also Leute, die einfach nur abzeichnen und dann haben die dieses, diesen Tag, dieses Label, der ist jetzt Künstler vom Beruf. Mhm. Deshalb steht da auch, ein Künstler vom Beruf gibt es nicht, weil das ist was, was Großes, Mystisches, was man kaum fassen kann. Und so kommen da irgendwie die Fäden zusammen. Also ich weiß eben auch nicht, wie, wie sehr das die jungen Leute damals angetörnt hat, das mit dem Handwerk. Aber das, was danach kommt, so gegen die Akademien und vor allen Dingen zusammen. Mhm. Weil die Frage ist ja auch, warum in Gottes Namen ist bei diesem Manifest eine Kathedrale dabei. Es macht mhm. ja eigentlich keinen Sinn. Die waren nicht religiös oder so. Aber die Kathedrale ist die Kathedrale der Zukunft. Mhm. Das war so ein Symbolbild in mhm. der Zeit. Damals. Eine schöne
0: Beschreibung, aber auch, finde ich, also endlich, ne? so eigentlich. Ja,
1: voll. Also es ging auch darum, einen Ort zu schaffen für neue Werte. Das finde ich auch irgendwie so spannend. Und dann gehört zur Kathedrale, sie waren ja sicher schon in ein paar gotischen Kathedralen, die wahnsinnig eindrucksvolle Bauwerke sind. Und da haben ja alle Künste zusammengearbeitet. Also Architektur, Skulptur, Malerei, alle tun sich zusammen, um diesem großen heiligen Zweck des Kathedralbaus zu huldigen. Es gab ja im Mittelalter so Geschichten, auch wenn man am Kathedralbau teilgenommen hat, wurden einem die Sünden erlassen automatisch. <lacht> <lacht> und das ist ganz schön schlau, weil so kriegt man viele Arbeiter, die mhm. das gerne machen auch und diese Idee der Gemeinschaftsarbeit, diese Bauhütte, so hieß es im Mittelalter, war eben ein bisschen Vorbild fürs Bauhaus, mhm. dass da alle Künste zusammenkommen und, und einer großen Idee huldigen, die in die Zukunft reicht mhm. und was diese große Idee ist, das hat aber Walter Gropius, der Gründer, nie so richtig, nie so deutlich gesagt, mhm. also es gibt Andeutungen noch vor dem Ersten Weltkrieg, wo er sagt bis wir diesen neuen Wert haben diesen neuen heiligen Wert, bis dahin Arbeit. Mhm. Also das war für ihn auch so ein neuer Wert. Walter Gropius, ganz Preuße, hat den Fable für Arbeit und eben für diese Gemeinschaftsarbeit. Und das wiederum glaube ich schon, dass das die Leute angesprochen hat, nach dem Krieg, diese Vorstellung, gemeinsam was zu machen. Mhm. Was Sie ja auch beschreiben von dieser Kunstszene, wie sehr es darum ging, gemeinschaftlich wir, vielleicht auch gegen die anderen oder in unserer Parallelwelt, jenseits ja. der anderen. Also da ähm Bringt es
0: nicht aber auch jeder Zeitgeist eigentlich mit sich, ne, diese neue Form? Ich habe auch darüber nachgedacht, natürlich vor unserem heutigen Treffen, dass Bauhaus dann ein hundertjähriges Jubiläum hat. Ne? Also wie es auch ein damals entstandener Zeitgeist, 100 Jahre später zu lehren, zu vermitteln. Mhm. Aber so geht es mir jetzt mit mit Ende 50, der auf, auch mal als Gastdozent arbeitet, ja genauso. Wie vermittle ich... Ein Stück weit. Ne? Also ich eigentlich eine analoge Schwarz-Weiß-Fotografie ostdeutscher Fotografen noch der Generation vor mir. Man muss natürlich immer auch den Zeitgeist dann wieder damit irgendwie reinbringen, der aktuell mhm. ist. Ne? Mit der Tradition, die irgendwann mal sich gegründet hat, mhm. so, wie auch sie, also so wie das sicherlich dann im Bauhaus auch ist.
1: Sie sind jetzt auch Dozent, Sie kennen auch diese Seite. Erzählen Sie doch mal, wie ist es so als Lehrende?
0: Ja, es gibt ja auch unter Künstlern, um dieses Wort mal, ist mal wenn man anfängt mit so einem Lehramt, <lacht> äh, dann hat man eigentlich seine eigene Kreativität an Nagelhang. Oder das ist auch sowas, was ich mal irgendwo gelesen habe oder gehört habe von Kollegen oder die das so ein bisschen, ach echt, na ja, wenn du erstmal mit so einer Dozententätigkeit anfängst, dann ist eigentlich auch alles vorbei. Aber <lacht> ich habe das überhaupt... In den paar Jahren, das ist ja noch nicht so lange, gar nicht so empfunden oder empfinde das auch nicht so, weil ich die Seminare so aufbaue, dass ich auch ein Teil davon bin. Also sprich nicht nur, was erzähle über mhm. oder von mir oder jemand anderem einlade, mache ich natürlich manchmal auch als Gast, aber es gibt ein Thema. Also ich arbeite da auch konzeptionell. Mhm. Und zu diesem Thema arbeite ich auch mit. Es hat irgendwas im besten Fall von einem Workshop, an dem ich mhm. auch teilnehme, in dem ich halt auch Fotos dafür mache, in dem ich zusammen mit den Studenten dann eine Ausstellung. Es ist jetzt in dem, dieses Seminar ist wirklich schwer durch die pandemiebedingten Einschränkungen. Es ist schwer, die Gruppe gerade aufrechtzuerhalten, aber das ist ein anderes Thema. Es läuft trotzdem weiter. Ich habe auch jetzt am Sonntag das nächste Seminar. Im Moment ist es gerade mehr so eine Überschrift. Der Weg ist das Ziel tatsächlich mhm. und nicht, dass wir am Ende eine Riesenausstellung haben mhm. irgendwo. oder wäre sowieso immer eher ein bisschen auch bescheiden. Aber für mich ist es ganz wichtig, um dass es mir nicht langweilig wird, diese ewig sich wiederholende Geschichte von einem selbst mit eine Bereicherung von außen durch 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 andere Fotografen, durch mhm. andere Sichtweisen. durch Ich schreibe auch niemandem vor, was er für Techniken zu benutzen hat. Die können mhm. gerne an ihrem Projekt auch mit der iPhone-Kamera arbeiten. Die können mhm. gerne Bilder und Sound kombinieren oder die können filmen oder was auch immer. Also was Visuelles. Dadurch empfinde ich dieses Seminar nicht als was was nur eine theoretische Abhandlung ist, sondern was irgendwie in meine Arbeit als Fotograf auch einfließt. Mhm. Mich auch inspiriert im besten Fall.
1: Aber was wäre denn zum Beispiel so ein Thema? Erzählen Sie doch mal.
0: <lacht> Aktuell für dieses Jahr, heißt, das ist das Thema Heimat. Also das mhm. beginnt schon 2020. Also letztes Jahr haben wir damit angefangen. Ich finde es auch aktueller denn je. Also es ist erstaunlich, dass sich einige Studenten damit schwerer tun. Ich habe diesmal auch ein verhältnismäßig international besetztes mhm. Seminar. Es also sind Leute, die in Berlin leben, aus Italien, aus der Ukraine, Russland, Chinesen. Und da habe ich gedacht, dass für die auch das Thema Heimat, die ja von woanders mhm. hier, wo ist für die noch Heimat oder fühlen die sich hier? Und, aber es ist für manche nicht so. Und es ist auch alles Heimat, was es ist nicht so leicht. Ein anderes Thema war mal... Es fing damals an mit Schönheit und Vergänglichkeit und mhm. die Regisseurin anne Karin Händel ist über das Thema, was sie bei einem Telefonat mitbekommen hat, meinte, ach, sehr spannend. Hast du was dagegen? Ich komme einfach mal mit der Kamera vorbei. Und so fing das an. Ihr Film mhm. hat nachher den Titel meines Seminars übernommen, weil es so ein umfassendes Thema ist und anhand von drei Biografien dann final den Film erzählt, die wir die letzte ostdeutsche Erwachsenengeneration sind. Mhm. Und was es aus uns bis heute jeder so gemacht hat. Das zweite Thema war Leben, Tod, Auferstehung. Auch sehr pathetisch.
1: <lacht> die ganzen existenziellen Themen, ich merke schon. <lacht>
0: das ist daraus tatsächlich entstanden. Ich habe zwei anderen Künstlern, eine Modedesignerin mit der Esther Pervan und dem Niklas. Der hat das Leben von Volker Spengler, einem Fassbinder-Darsteller, und den für mich wohl am meisten von allen Fassbinder-Filmen am tiefsten hinter mit den meisten Spuren oder emotional aufwühlenden Filmen in einem Jahr mit 13 Monaten, mhm. war Spengler. Hat da die Elvira Weißhaupt gespielt und war, das war der Film meiner Jugend, der immer wieder irgendwie auftaucht, auch in meinem Schaffen. Es gab mal ein, eine Hommage, die ich mit einem anderen Kollegen zusammen an Fassbinder fotografiert habe. Und wir haben das Leben von Volker Spengler versucht, in drei Akte zu packen, in Leben, Tod, Auferstehung. Und das Projekt heißt Fleischmann. Mhm. Und den verkörpert der Spengler. Und das lag fünf Jahre jetzt am Stubfach, weil wir kein Ort, kein Geld, kein Interesse, was auch immer, es war immer irgendwas anderes. Wir hatten es irgendwann aufgegeben. Es war ein bisschen eingeschlafenes Projekt. Und toi, 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 zeigen wir das jetzt, Ende August 2021, nach fünf Jahren, in einer Berliner Galerie, die mich schon eine Weile vertreten, über diese Neustartkulturgeschichte. kulturgeschichte Und somit ist nochmal so ein Seminarthema und schon 2016 fotografierte Geschichte schließt sich da zum jetzigen Zeitpunkt nochmal der Kreis.
1: Also wie läuft es dann ab? Sie sagen dann, okay, für das neue Semester ist jetzt das Thema Leben, Tod, Auferstehung. Und erzählen Sie dann von ihren eigenen Projekten oder sagen sie erstmal gar nichts und lassen Sie die Studierenden da los ich, auf das Thema.
0: Ich muss die erstmal, ich lasse die erstmal wieder auch ein bisschen los und lasse denen erstmal Luft zum Atmen, in der Hoffnung, dass sie zum nächsten Mal schon vielleicht was formuliert haben. Mhm. Natürlich noch keine Bilder oder aber vielleicht Skizzen, auch wenn vielleicht nur am Kopf. Der Prozess ist irgendwie dieses Jahr schwieriger, habe ich
1: das gut gehört. Ja, das glaube ich, klar.
0: Also das bedingt, weil jeder natürlich diese Zeit der Pandemie anders erlebt und verarbeitet und vielleicht manchmal auch gar nicht so viel Platz ist für Kreativität, weil andere Sorgen größer sind oder
1: Ja, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, weil jeder hat ja so seine eigenen Quellen für Kreativität. Für den einen Menschen ist es ganz viel draußen sein in der Welt und viele andere Leute treffen. Ein anderer Mensch mag sich lieber zurückziehen und da äh, entstehen dann unterschiedliche Reaktionen auf so eine Pandemie, denke ich auch. Mhm. Und das Gemeinschaftliche, was wir ja jetzt schon mehrfach hatten, das fällt halt komplett flach. Mhm. Also nichts mit gemeinsam in einem Raum und man kann dem anderen direkt in die Augen gucken ja. und äh, das, das Materielle ja auch, also Fotografie, Kunst überhaupt, das ist ja kein Abstraktum, das mhm. sind ja Gegenstände auch, die dann da sind, Produkte mhm. und Zwischenschritte und so ein Skizzenpapier vor sich auf dem Tisch liegen sehen, ist halt ein anderes Erlebnis als ja,
0: und dieses Abwarten des der ganzen letzten Zeit und dieses Ausharren und diese zum Teil starke Perspektivlosigkeit mhm, auch, ja. hat auch nicht wirklich meine Kreativität gefördert. Mhm. Also so wenn dann wieder ein Thema da ist oder ein Projekt, auf was man machen kann, geht es wieder los. Mhm. Aber dass ich irgendwie da sitze mit einem Zeichenblock und mich in, auf eine Parkbank setze und denke, ich plane jetzt schon mal das und das, das entspricht meiner Arbeitsweise mhm, auch nicht. Ich ja. kann gut mit einer mit so einem vom Außen rangetragenes Thema, das setzt Kreativität mhm. dann wieder tatsächlich im, im Gang. Und das das versuche ich halt auch mit meinen Studenten. Funktioniert mal besser, mal schlechter. Mhm. Ich glaube, dass hier auch jetzt bei so einem international zusammengesetzten Seminar, wir reden natürlich nicht nur How are you, sondern sondern es geht tiefer mhm. und denke, dass man, dass die dann auch, das kann ich denen auch schlecht nehmen, dass sie natürlich eine Hemmung haben, vielleicht nicht gut genug Deutsch zu sprechen, um sich mhm. mehr einzubringen noch mit den Sachen. Dadurch ist es mir manchmal verhaltener als die Seminare zuvor, mhm. aber das ist eine neue Erfahrung, finde ich auch ganz toll. Es kann nicht eins wie das andere auch immer mhm. sein.
1: Ja, ja, klar, klar. Und inwieweit begleiten Sie dann die Studierenden durch die Projekte? Also es gibt offensichtlich dann Gespräche, wo die ihre Projekte oder Ideen vorstellen.
0: Ich lade auch Gäste ein. Mhm. Ich lade Leute ein, die für mich kreative Zusammenarbeit auch bedeuten. Mhm. Leute aus meinem Team. Ich lade jemanden ein, der per irgendeiner Geschichte die Visuals produziert hat, weil was ich schon in unserem Chorgespräch Ihnen gesagt hatte, dass ich halt zwar Kameraassistent gelernt habe und Fotograf, aber leider auch nicht Kameramann bin. Natürlich kann man sich sowas auch autodidaktisch übernehmen, aber das überlasse ich tatsächlich. Der, das Bewegbild ist schon nochmal eine wirklich mhm. andere Nummer. Und da arbeite ich halt auch gerne mit anderen Leuten zusammen. Bis hin zu na, auch mittlerweile guten Freunden. Die Saskia, die bei, seit 15 Jahren bei Fotoproduktion her Make-up, Styling macht. Die immer, wenn wir DJs porträtieren oder andere Artists oder... Ja, es haben sich in der Pandemie auch mal ein, zwei, ein Artist, der brauchte Fotos und tatsächlich auch eine Privatperson sprach mich auf der Straße an. <lacht> ja, es war wirklich ganz spannend. Also es war nicht ein riesen Budget da, aber es war eine Aufgabe auf einmal mit allen Corona-Bedingungen. Ja, ich, mein Team ist ganz wichtig. Also auch der HD ja heute mit, mit hier ist. Auch für, für praktische Dinge und die lade ich halt auch mit zu, zu mir ins Seminar ein, versuche dem, den Teilnehmern zu vermitteln, wie auch durch einfache Abläufe und Organisationen auch mit zu dieser Kreativität gehören. Mhm. Also, ne? Natürlich kann nicht jeder, der sich auf einmal ein Team leisten, das ist ja bei mir auch auftragsbedingt. Aber ich habe das auch bei großen Produktionen so reduziert wie möglich mit sehr vertrauten Personen. Und das ist auch ein großer Luxus, wenn man die Leute anruft und denen meine Vision erklärt und die Verstehen die am Telefon.
1: Mhm. Oh das Gott, ist irgendwie ja. ganz toll. Ja, ja. Ne? Also die, die, ja, die,
0: die sehen das mit weiter.
1: Mhm.
0: Deswegen versuche ich, die auch überall mitzunehmen, weil ich weiß, dass dann das Ergebnis als Team besser ist. Mhm. Und da bekomme ich auch oftmals Auftraggeber oder Projekte oder bei freien Sachen kann man sich das ja sowieso aussuchen. Davon überzeugt, dass ich mit den Leuten arbeiten kann. Das ist meine Bedingung, also... Da richten wir uns auch mit dem Budget gerne so, dann wird es anders budgetiert, dass die trotzdem mit dabei sein mhm. können. Das ist sowas, ganz, was ich ganz wichtig finde.
1: Mhm. Ja, ich wiederum finde es in diesem Sinne sehr modern, weil ich glaube, dass sich da auch was verändert, auch in der Kunstwelt wer macht heute noch irgendwas komplett allein? Meistens mhm. gibt es immer noch Leute, hier den Podcast, den mache ich auch nicht allein, mhm. da habe ich auch dieses Team im Rücken. Und wenn man sich eben so größere Projekte ansieht, ich glaube, dass das auch oft falsch verstanden wird, was wir so irgendwie hier auf der Biennale sehen oder auf der Art Basel. Das haben ganz oft die Künstler gar nicht mit ihren eigenen Händen gemacht. Mhm. Die haben eine Werkstatt mhm. oder die, die beauftragen das bei ihnen. Ja. Das sind einfach so große Projekte ja. teilweise und es, ich glaube, es hat sich auch da was im Zeitgeist verändert. Dass man eben mehrere Köpfe zusammenschalten will, sozusagen. Das war dann
0: ähm, in den Anfängen des Bauhauses nicht so, dass da auch Gruppen. Doch halt eben, auch, das war äh, ja extrem genau. so. Also, mhm. und
1: da, ich glaube, dass das, das ist übrigens auch das, was alle Bauhäusler und Bauhäuslerinnen fast geschlossen danach sagen: Mein Gott, wir waren so eine Gemeinschaft, was waren wir für eine Gemeinschaft? Weil man muss sich ja dann noch dazu vorstellen, die waren ja da in Weimar. Mhm. Also hier Weimar, die Stadt der Klassik, Goethe und mhm. Konsorten. Also da kamen diese eher hippiesken, verrückten Künstler, die ja dann wirklich in so Prozessionen durch die Stadt sind. Hier Johannes Itten voran mit seiner Mönchskutte. Die Frauen kurze Haare teilweise, die Männer lange Haare. Oh mein Gott, dass mhm. da überhaupt Männer und Frauen zusammen studieren. 1919 mhm. war in Weimar schon viel zu viel des Guten. Und genau die Gemeinschaft eben, diese Hippie Gemeinschaft, wir gegen diese spießige Außenwelt, wo, wo alles immer noch Goethe und die alten, guten alten Zeiten hier verehrt, da gibt es auch wundervolle Geschichten. Walter Gropius hat dann, weil kein Geld da war, Familienerbstücke verkauft. Er hatte irgendwie so eine Art Geschirrset oder so von mhm. Napoleon und das haben die dann verkauft, damit die Kohlen kaufen können mhm. für den nächsten Winter. Und dann haben alle zusammen die Kohlen geschippt. Mhm. Also das ist natürlich ein Zusammenhalt. Ich weiß gar nicht, ob man das heute nochmal so rekonstruiert könnte. Wahrscheinlich müsste man auf eine einsame Insel fahren und irgendwas zusammen aufbauen. <lacht> nee, das also erinnert mich tatsächlich
0: ein bisschen an -Berlin Zeiten, die auch so ein bisschen ja, wir hatten, ich weiß immer gar nicht, wovon wir eigentlich die Miete bezahlt haben, aber ein Teil, <lacht> also wir hatten immer Geld, um noch schon morgens einen schon trinken zu gehen, in irgendwelchen kleinen Cafés, die uns zum Glück nicht so Stasi überwacht vorkamen, wie sie wahrscheinlich dann doch waren. <lacht> das haben wir dann irgendwie weggesoffen oder nicht mitbekommen. Aber diese Form von Gemeinschaft, ja, was ganz Wichtiges. Also
1: ja, und eben, die Frage ist dann, so eine Gemeinschaft, die ohne Geld irgendwas auf die Beine zu, mhm. oder mit ganz wenig Geld, ich glaube schon, es ist eine andere Gemeinschaft, als eine Gemeinschaft, der man dann irgendwie ein paar Millionen in die Hand gibt mhm. und sagt, ja, jetzt macht mal hier mhm. so, oder? Es ist irgendwie ein anderer kreativer Austausch, weil man muss ja, ja so viele Probleme da käme dann die Theorie lesen.
0: her, oder es ist tatsächlich so, dass halt diese Nichtverfügbarkeit aller materiellen Dinge das haben zu können, dann wieder kreativ macht. Also so so waren auch die Wege von Ausstellungen in, in, in Clubs oder was keine staatlich gefördert subventionierten Museen sind und waren und ich auch ein ganz anderes Publikum erreichen wollte. Mhm. Aber ich brauchte auch andere Präsentationen und es gab wenig Budget und Geld. Und das, das setzt für mich auch Kreativität mhm. frei. Und um, dazu braucht man dann auch wieder ein Team, dass ich irgendwie sage, ich habe bei der Leuten gesehen, die haben, die tapezieren eigentlich so ihre Sachen draußen in Stadtbilden, die gehen auch nie wieder ab und ich finde ich total toll, es saugt sich an dem Mauerwerk fest und so entstehen neue Ideen, Fotos mhm. zu zeigen. So habe ich dann irgendwie, wir Panorama noch bei Hausflur auf alten Wänden, die Bilder tapeziert und es hat sich mit Klebkraftverstärker mhm. und selbst mit Kärscher ging es danach nicht wieder ab und jetzt <lacht> hängen dann noch so kleine Fragmente von den Fotos, was ganz toll ist, also was das... Es ist weg, es hat sich mhm. es zerstört, es hat sich aufgelöst. Und deswegen bin ich großer Freund von Unkonventionellen und vielleicht wegen auch die Sachen zugänglich zu machen. Ich finde Ausstellungen im Stadtbild ganz toll, die mhm. einfach mit, mit dem Vorbeilaufen entstehen.
1: Freiraum, Freiheit überhaupt, Experimentieren, ungewöhnliche Methoden. Das sind alles Aspekte, die wir mit dem Bauhaus in Verbindung bringen. Und wir stellen uns vor, das Studium der Kunst dort war besonders kreativ und exklusiv. Aber gerade am Anfang war das nicht der Fall. Es gab kaum Geld oder Materialien und auch keinen richtigen Lehrplan. Eigentlich sollten immer ein Künstler und ein Handwerker zusammen unterrichten. Aber das hat nicht wirklich gut funktioniert. Die Bauhauslehrer des Anfangs waren Maler und hatten größtenteils kaum Erfahrung mit der Lehre. Einige waren auch sehr autoritär. Gerade in den ersten Jahren in Weimar muss man sich die Lehre am Bauhaus also eher chaotisch vorstellen. Nicht alle Bauhäuslerinnen und Bauhäusler wurden später Künstlerinnen und Künstler. Nur ganz wenige wurden Stardesigner oder berühmte Ikonen der Architektur. Manche blieben auch nur für kurze Zeit. Aber fast alle Berichte, die wir aus erster Hand haben, erzählen von der eingeschworenen Gemeinschaft und der seltsamen Parallelwelt, die das Bauhaus darstellte. Vor allem ganz am Anfang in Weimar, obwohl vieles damals mehr improvisiert als organisiert gewesen ist. Zum Abschluss habe ich Sven Marquardt dann nochmal die Frage gestellt, mit der wir eingestiegen sind. Herr Marquardt, was denken Sie, wie wird man Künstler und wie bleibt man Künstler? Obwohl ich ja vorher schon, im Vorgespräch sind wir schon drauf gekommen, dass Sie das eigentlich gar nicht, Sie würden sich selbst gar nicht als Künstler bezeichnen. Es ist eh die Frage, wer das heute noch so macht. Man ist dann eben Maler oder Fotografin oder Bildhauer oder Choreografin.
0: Ich habe neulich von Helmut Newton, war auch so eine temporäre Ausstellung in der Köpenicker Straße, an dem Kraftwerk plakatiert auf großen Werbetafeln. Es war, glaube ich, ein, ein, von der Helmut Newton Foundation irgendeine eine tolle Idee zu, wo niemand in geschlossene Räume durfte, das einfach auf der Straße zu steigen. Und da stand tatsächlich, glaube ich, auch der Satz, ein Fotografer, I'm not a artist und mhm. ich glaube, dass die Kreativität, ja, ich, also so, ich konnte diesen Satz, hätte ich mir tätowieren lassen können, mhm, so, m -m -m nicht weil ich mich da irgendwie in irgendeinem Schubfach nicht passt, ich bin Fotograf und ich habe mit meinem, zu ihrer Frage, wie wird man das, ich habe, die Kamera wurde zum Stilmittel meines unseren Lebensgefühles, damals 1980, so habe ich, so hab ich angefangen und das ist bis heute so geblieben.
1: Ob Kunst lehrbar ist oder ob es keine Kunst vom Beruf gibt, diesem Thema widmen wir uns nochmal in der nächsten Folge. Wir werfen dann einen Blick auf den berühmten Vorkurs des Bauhauses. Eine Art Basiskunstkurs, den jede und jeder absolvieren musste, um in eine der Bauhauswerkstätten aufgenommen zu werden. Meine Gesprächspartnerin ist dann die Vorkursexpertin Nina Wiedemeier. Zusammen wollen wir erforschen, wie man Kreativität in einer Anleitung wecken kann und was das Bauhaus dazu zu erzählen weiß. <lacht> so, was finden wir jetzt noch für ein schönes Schlusswort auf die Kunst und die Künstler und Künstlerinnen? <lacht> ja, unbedingt, unbedingt.
0: Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast dieser und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.